0: Som en begynnelse ba jeg Heike kontrollere spisebordets tilstand for å utlukke min gamle hypotese. Jeg sa at jeg opplevde det litt vakkrende når vi spiser suppe, men etter å ha undersøkt bordet kunne han bare uttrykke beundring for utsøkt, trevirke og snekkerarbeid. Borgangen altså. Jeg snoket rundt, åpnet luker og løftet på lemmer, og fikk snart en oppfatning av begrepet «borganger». Det var ene og alene det som skilte oss fra havet. Med skader i borgangene dannet vi og verdenshavet en enhet. «Hvilket burde unngås.» «Jeg delte min bekymring med Heike, og han tolket det likt.» «Vi burde nok holde oss nært kysten.» «Skuffelsen lyste i øynene hans da om Shetland og de skjønneste damene forsvant i det fjerne.» «Vi besluttet å sette kursen i rett vestover, og Heike løftet opp lemmene i dørken, og begynte å undersøke bunnen bord for bord med et tynnblandet flekniv.» «Da han hadde krøpet rundt der en stund og stukket kniven i skråget, begynte han å banne så det lyste.» Han var like foran om masten, og jeg gikk også dit og kikket ned. Av kniven syntes bare skaftet på innsiden av skråget. Det lange, smale, rustfrie bladet pekte formodlig skrått ned i havet på skrågets utside. Det var ved den tredje bordgangen nedenfra, og en drøy halvmeter fra forstaven. Jeg forstod at det var en indikasjon på at et ganske lite i fall av kvalitativt skilt oss fra verdenshavet. Og Heike bekreftet dette. «Voi, perkele, perkele, perkele! Krasjer vi med en sill, så synker vi. Jeg vil ikke dra ut kniven en gang, for det er ikke sikkert at treverket slutter sig sammen bakten. den.» Det lå, alt, lå alltid en viss usikkerhet i kommunikasjon med fremmede. Folk nyanserte språk sitt så ulikt. Noen var henfallende til overdrivelser og dramatiske uttryksmåter, mens andre var så tilbakeholdende at de ville betegne jordens undergang som en besværlig händelse eller noe sånt. Mannen som solgte med båten hadde en klar tendens til den siste kategorien. Da han sa «betenkelig mykt», betydde det på det nærmeste råttent og i oppløsning. Det var i hvert fall slik jeg tolket Heikes kvalitetsbedømmelse. At jeg hadde holdt meg flytende gjennom stormen tidligere, betegnet han som ett mirakel. Nå måtte vi bare holde kursen rett vestover, håpe at Sverige ikke lå så alt for langt under, under horisonten og at det vakre været ville holde sig. Vinden var svagt sydlig, så vi hadde den rett inn fra siden der vi duvet fram i en lat dønning. Vi holdt noen knopsfart, og brisen maktet å gi Kristina en harmonisk krengning, så det ikke behøvde å ligge og rulle som en motorbåt. Sensommersolen varmet mer enn den blendet, horisonten lå ubrutt bak oss, og hadde det ikke vært for det vibrerende knivskafte som stack opp fra den tredje bordgangen en halv meter fra forstavnen, hadde vi nok falt i søvn begge to. Nå holdt vi oss lett våkne, og Heike foreslo en skvetterom. Jaha, Heike, nå begynner altså feststemningen å komme, svarte jeg fornøyd med min sarkasme, men helt innenforstått med forslaget hans. Den svake sydlige brisen stod sig, men tross det fikk vi en sval nesten kald og klar natt. Høsten lurte bak horisonten og sendte ut fortropper. Men i mørket åpenbartet sig seg et fyr langt forut, og vi satte kursen mot det. Heike overtok roret, og jeg la meg i køya og sov dypt, langt unna råttene planker og andre fortsedligheter. Morgen grydde med bitende vind, og jeg fant rormannen med blårøde kinn kin in i både pels og skinnlue. Nå var lufta skarp i nesen, og havduften hadde et stenk av jern. Vi gjorde god fart, fortsatt på slør, og med en brusende krengning. I normale tilfeller en herlig, milslukende seg las. Men nå hadde oppmerksomheten vår festet sig ved det vibrerende knivskaftet. Det stod hardt i spenn, og det nesten oppløste treverket. Vi ble raskt enige om at bladet måtte dras ut før det brøt i stykket bordet, som på tross av sin skrøpelighet fortsatt holdt vannet på utsiden av skråket. Det var en lang, slank, rustfri kniv av fiskarsfabrikat, som gikk gjennom treverket med minimal friksjon, men likevel slet med seg noen fliser da jeg rykket den ut. Jeg tok unødig hardt i, ettersom jeg forventet at en kniv som satt fast i skaftet i tre måtte gjøre motstand. Og akkurat som slik som Heike hadde fryktet, hadde ikke det aldrene treverket lenger kraft til å tette hullet. Følgen ble en liten silderbekk, som av og til førte med seg litt mykt, mørkebrunt spon. Og hvert lille spon forstørret bekken og ga den en smule mer kraft til å rive løs nye sponene. Nå flyttet Heike treverket sitt over til Dionysus med bekymret mine. Ikke treverk selvfølgelig, men spille sitt over i Dionysius. Men fremdeles med en bekymret mine. I det klare dagslyset fikk vi også øye på land nord for fyrtårnet, som nå kom tydligt i syne. Vi falt av på skjøtet og sløret ned mot de lave øyne i nordvest i et fossende løp. vind friskne de ytterligere, og sildrebekken i det tredje bordet ble til en pulserende fontene i den økende farten og tiltakende sjøgangen. Frivakten måtte bevanne, bemanne pumpa. For mig var dette et uvanlig behersket vis å anløpe, anløpe en ukjent kyst. Jeg var våken, båten var manøvreringsdyktig og bare målt i lek. Vi var inntil videre ikke i konflikt med kystvakten og hadde en kvalifisert gjetning om vilket land vi kom til. Det var nå tredje gang jeg seilte in fra havet, og jeg begynte å føle en viss rutin i spørsmål om hvordan det skulle gå til. Jeg bestemte meg for å, søke, for å forsøke litt fin navigasjon og ikke nøye mig, med at vi hadde Sverige rett forut, men var det mer precis sydsverige, uten tvil. Og en markant oddde som seg, strakte sig sydover, mens østkysten nord for den strakte sig lang og rett. Syd for odden så det ut å ligge en fantastisk skjærgård som skjulte kystens eventuelle utstrekning vestover. Og så hadde vi det store fyret et stykke syd for alt sammen. Jaha, Ølands sydspiss. Men hvor det var fyre lange janen? Og der skulle det ikke befinne seg noen skjærgård. Bornholms østkyst målte ifølge mine beregninger ikke mer enn ca. 15 km, og i denne sikten så vi nok mer enn den strekningen av kysten, og den var ubrudd, ikke Bornholm altså. Selve svenske sidespissen da, var nå den kunne hete på svensk. Men vi kom inn østfram eller litt sydøst, og burde i hvert fall ha sett eller truffet Bornholm i løpet av natten. Nej sannheten lå nok mellom Ørland og Bornholm. I nordenden av den store bukta jeg forestilte meg het Hanøbukta. Fyr, skjærgård, markant odde og slettkyst i nord. I følge kartbladet i min russiske geografibok skulle det ligge en by et par mil bak Odden, og i vannet utenfor badet ett barn og en svært velskapt kvinne. Kanskje det var det bildet som hadde lokket de sovjetiske ubåtbesetningene inn i den svenske skjærgården. Jeg overtok roret og besluttet å få følge fastlandet innenfor øynet vest med håp om å nå denne byn som forhåpentligvis hadde et båtverft. På veien inn så vi på avstand at marinen var veldig aktiv med både båter og helikoptere, men de brydde seg ikke merkebart om oss, og vi nådde land før det stigende bunnvannet i Kristina Rakos, så langt som opp til anklene. Sirkelen var sluttet. Det var som om de kom tilbake til marinen i Mariahavns Østrehavn. Samme båter, samme snakk, samme mennesker, Motorene brummet og folk klagde. Det var en som reprise. Det moderne båtlivet er en gigantisk miljøødeleggelse på grund av giftige byggematerialer, farger, eksos, oljestøy, naturslittasje og tillskitning, men kanske aller mest psykologisk. Jeg tror det avhänger av livsløyden disse stackars fritidsskjømene er ramlet av. De er lokket in i en verden av salt, elegant klesmote. Et teknisk dupedittmarked som går det meste. En legitim måte å henge med på en uhemmelt statusjakt. legitimt genom en forkledning kalt sjømannskap og friluftsliv. Karlskrona hadde utmerkede flytebrygger og fortøyve. Posisjonsbestemmelsen utførte jeg på tidligere velprøvd vis. Fortøyde båten, tok kartboken i neven, gikk i land og spurte hva heter byen. For det var en by. Og det viser seg å være nettopp denne byen jeg hade gjettet på. Og som på karte mitt het Kaptsjupka. Jeg hadde en forestilling om at stedet ble forbundet med båtverft, så det kunde kanske ordnet sig med Kristina. Mannen som bistod mig med kart, kartet og posisjonen, var havnevakt i marinaen, serviceinstilt og konstant smilende. Han var imponert over kartboken min med de vakre illustrasjonene. Heike skulle tette lekkasjen provisorisk, mens jeg foretok diverse ærner i byen, og etterpå skulle vi begynne å undersøke muligheten for å få jeg samlet sammen skittentøy vårt, det vil si alt jeg hadde hatt med meg fra Marie-Han, så nå fikk jeg innvidet en del av det jeg hadde skaffet meg i Tallinn. På Heikes forslag hadde det også kjøpt et trekspillet. Han var svært inntatt i den sprø klangen i det, og hadde lovet å lære meg å håndtere det. Nå hengte jeg det over skulderen, og tok dessuten med meg kamera av Merkel Jubitel, som også kom fra Kaoba Maya. Jeg trengte en koffer til trekspillet og film til kameraet hvis det da var mulig å fremska for den rette filmstørrelsen. Språkkunnskapene mine strakk ikke til for slike innkjøp på den andre siden av Østersjøen. Det ble en givende ettermiddag i det gamle kvarteret, på trosse. Jeg fikk levert vasken og fant de tingene trengte, og handelsmannen viste stor interesse for både trekspill og kamera. Kamera hadde en skranglete mekanik sa fotohandleren, men fikk man den bare i gang, optiken optikken å være utmerket på disse alder, alderdommelige apparatene. Og overalt smilte folk og sa, ja så menn da du, og nei så feste da du, og de så ut som folkepartimedlemmer alle sammen. Det var en bekymringsløs dag, og jeg avrundte den med å ta krus øl på en utservering. Men jeg glemte å be om utenlandsk øl og bli servert et svenskt som smakte som utspett lettøl, tilsatt kulsdyre. Så jeg ruslet igjen ned mot havna for å leske meg på et litt estisk øl som enda burde som ombord. Det var datostemplet bare en uke frem i tid og måtte faktisk drikkes nå. Nede ved Kristina stod havnevakten og stirret i vannet. Han var en smilende og snakkesalig man som blod sine vennlige fraser flomme over alla og enhver og viser samme rutinert åndsfraværende interesse for dem alle. Bli og hjertelig var han. Og til å stole på så lenge det var til nytte for ham. Skreddersyd for et serviceyrke. Han betraktet Heike som svømmende og dykkende arbeidet med en provisorisk tetting av Kristina. Han hadde stiftet fast et grovt tøystykke over hullet fra utsiden, og så spredt sakflis i vannet rundt, slik at det ble sugt inn i gjenværende karser. Vannet var kaldt, og han var murmurert i blålilla nyanser. Til og med det vanligvis knallrøde nesen var blålilla. Når vi var nødt til å bruke rubler, gjorde jeg innkjøp i varehus og butikker, mens Heike foretrakk gatens lysskyforretningsmenn. Utstyret hans var dermed av et annet slag mitt. Han arbeidet iført et par grønne shorts med et stempel på baksiden som antageligvis angav hvilken, hvilken militæravdeling buksene tilhørte. Dykkebrillene lignet tidlige flypionerbriller og hadde også et klart militært preg. Han hadde helst kjøpt militære produkter, fordi han anså dem for å holde en overlegen kvalitet. Kniven og bøltet kom nok fra samme leverandør. Jeg var riktig stolt av både å kjenne ham og være skipskammeraten hans kraftfull blålilla og i en imponerende utrustning. Jeg svulmet av stolthet der jeg stod og følte virkningen av en slags korporativ multiplikator-effekt. Eh, Stemmeleier sank et par hakk og fikk fyldig støtte nedenfra mellomgulvet. «Hei, sånn, heik, i lekkasjen tettet, eller? Eh, utmerket, håper du rekker å ta en drame hos havnekaptein?» og det rakk han så gjerne, enda han valgte å kalle drammen for eh, «dunderknert». «En liten dunder knært har man vel alltid tid til, gutter. For et jækla ord. Det rommer en nedvurdering av dyktige fagfolk. Helt fra den som dyrker korn for brygge, brygge til å gjære, tar seg desilasjon, lagring, tapping, distribution og frem til den som til slutt selger det ferdige produktet i trivelige butikker. Fanten vet om de ikke også ga den som drikker det hele en bismak av seierotter og bringværselet. Noe som så, så vidt kan være godt i seg selv, men ikke sammen med en dram». Vi valgte en sort som Heike hadde kjøpt på gaten i tallen, og som var umulig å uttale navnet på, men som var så fjerd fra bringbærgelé som overhodet mulig. Havnevakten sang en lystig vise med seksuelle hentydninger, og Heike nik nikket og tok en dyp klokk. Havnevakten, havnevakten nippet til rammen og utpassionerte. Karer, dette får jorda til å synge, og dette får jorda til å gynge. Jeg har ett par praktiske opplysninger som jeg skal få gitt dere til dere før jeg glemmer det. Jeg må dessverre ta betalt av dere. Og så har det vært et par typer og klaget på at dere har fisk hengende i vantene. Helseaspekter, vet dere, miljø og sånt no. De er vel redde for at det skal spre smitte eller noe? Ja, som dere vet. Det er best å oppbevare fisk i fryseren. Da smakker den best. Og så dro han et berskt lite rim og nippet i drammen igjen. Vi må vel flytte på fisken, istemte Heike. Disse plastbåtene spyr jo så forbannet mye røyk, så den kommer til å bli for giftig til å spises uansett. Miljøet passer rett og slett ikke til å Men hvis vi beskytter fisken i et fryseskap, så må vi også begynne å forbrenne diesel for å få strøm til driften, og da blir luften enda tykkere. Og så blir vi så svekket at vi også må skaffe en sånn stinkende kahitsvarmer, og så blir luften enda tykkere, og når temperaturen stiger i båten, må vi produsere mer strøm til kjøleskapet. Motoren må gå mer, og vi får enda mer røyk. Det blir en jævla floke. Ikke vet jeg, vad gjør de andre her omkring? Å, det er nok noen freskinger, disse seilerne, vet du. Holder nok ut med litt røyk og kan sikkert leve på frossenmat og hermetikk noen uker. Og så er man vel ikke ombord hele tiden heller. Man ble sliten av denne mannens uttalser. Her gikk ikke tid, og jeg tok frem lommeboken for å betale, men fant ut at det bare var det rubler. Jeg hadde ordnet dagens innkjøp med visakortet og ikke tenkt på å veksle til meg noen kroner. Havnevakten stirret dypt ned i lommeboken min, så begynte han å kikke meget grunnig og på en måte årevåkent rundt seg. På klærne våre, kamera, trekspillet, kikkerten, heik i stykkekniv, matvarer, drikke og en hel del diverse vi hadde skaffet oss i Tallinn og som stort sett det dette russiske preget. Hans mitledda brere snakket enda mer vennlig og kameratslig og fikk det vennlig travert med å komme seg derfra. Betalingen var ikke problem. Den kunne vi komme tilbake i til når som helst og brennevinnet som kunne få jorda til å jynge var det ikke tid til å nyte nå. Han fikk virkelig en rakett i rumpa, men han må ha hatt underbukser av best, for han var et eneste stort smil. Heike satt der i pels, lange underbukser og skinnlø og så forut ut. Han virket ubeslutt som den mannen, men når han vel fikk bestemt seg så satte han opp en jækla fart. Skuta var forholdsvis tett, havneavgiften var ute av verden, og frivaktene våre hadde ikke holdt normal hvilestand den siste tiden. <tøk> Så nå drakk vi ut glassene og la oss med hver vår ferske dagsavis. Der var det ingen store nyheter, og jeg sovnet fort fra alt sammen. Men før det rakk jeg i alle fall å lese at svenskene igen jaget etter ubåter, og denne gangen like utenfor Karlskrona. Jeg våknet av et smell da kajutsdøren fløy opp og kjente en pistol mot tinningen. Som på film, Men en mye nifsere. Pistolmannen så ut som på film. Høy, muskuløs, med utstudert kaldt blikk, svartgledd tyggegummi tyggene, men likevel rett i ryggen, sikkert amerikaner. Heike hadde en tilsvarende ved sin tinning. <tøk> Der beveger seg utrolig stille og raskt på tross av at de var storvokste og neppe hadde vært om bord før. Profte, agenter, terrorister eller yrkesforbrytere. Eh, men neppe forstyrrende eller sadistiske voldsmenn. Hvor kom så vi inn i bildet? Det skulle vise seg at ytterligere én mann gjorde Andre. Johan 3 er akkurat det uttrykket. Det rette uttrykket. Temmelig langsomt og med avmålte bevegelser kom han ned trappa. Men mitt i roen la han in en ekstra spennstivristen ved hvert skritt, som en slags markering. Blikket var urokkelig fast og forundelig vennlig med tanke på situasjonen. Det understeket hans suverene position Han kunde koste på seg litt vennlighet. Han var kraftig bygd, middels høy og en anelse småfett. Men feddmenn var så godt kamuflert av påkledning og holdning at den knappt var merkbar. Som man nøye etter kunne man avdekke at han var i 45-årsalteren, men da måtte man virkelig se nøy på ham. Første inntrykket satt rett i. Han prøvde seg fram til en god sittestilling på det øverste trappetrinnet, heiste på skuldrene, spilte ut brystkassen, hvilte den ene hånden på kneet, la den andre utenpå og kunne således spenne musklene i underarmen, underarmen og biceps. Han satt litt og studerte muskulaturen. Så hevet han blikket, og når jeg sier at det var rolig, så mener jeg faktisk rolig. Han så oss i øynene etter tur, smilte skjevt, dro fingrene over haken, slik at musklene i underarmen kom til syne, og sa en anelse slepende og med en motorik, men en stemme som var vel avstemt, avstemt mot mimikk og motorik. Jeg heter Hamilton, Jan Hamilton, og jeg håper vi kan avsted komme et godt samarbeid. Ja Det var 10 sider i dag, jeg tatt en liten påskeferie vet dere, så nå leser jeg videre i morgen over ut.